0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido al podcast de Disfrutante.es, este podcast en el que comparto contigo pistas, trucos, reflexiones y consejos que a mí me han servido y me sirven para disfrutar más de cada día y que espero que hagan lo mismo para ti y te ayuden a disfrutar más de cada uno de tus días. Este es el episodio número 56 y creo que voy a continuar esta línea de cuánto no sé qué hay en tu vida con cuánta imperfección hay en tu vida. Primero, pues bueno, disculparme o justificar porque me he saltado como una semana de publicación. Se me complicó un poco la semana y luego, bueno, pues está ahí un poco indeciso con algunas historias. Y eso ha dado pie a, a este podcast de hoy acerca de esto, ¿no? De cuánta imperfección hay en nuestra vida y qué utilidad positiva le podemos sacar. Te cuento. Cuando yo estaba en la carrera cuando tenía 20 años, de lo cual hace hoy día pues como 17 y 7, eh, estaba muy obsesionado. Bueno, en general creo que ya lo conoces que he sido muy, bueno, muy obsesivo, muy motivado o muy extremo en según qué cosas. Entonces estaba con la parte ahí del superhéroe y bueno, pues estudiando bioquímica para el tema del alto rendimiento, el alto rendimiento deportivo, la excelencia ¿no? mental e intelectual. Y, bueno, pues estaba como un poco obsesionado con el tema de las imperfecciones, toda esta parte así un poco más filosófica, ética o moral. Y, y tuve la suerte de tener una pareja eh, muy feliz, que, bueno, creo que lo he contado varias veces en varios sitios y, y seguiré haciéndolo, que fue la persona que, que me invitó, me mostró, más que invitarme, simplemente me mostró con su ejemplo que se podía ser más feliz aún. Y, bueno, pues copié su ejemplo. En aquel momento, como te decía, yo estaba bastante obsesionado con el tema de la imperfección y con ser como, o intentar ser como perfecto, ¿no? Y, y tenía como una visión de mí mismo en el que intentaba ser una esfera metálica o lo que fuera perfecta, sin fisuras, sin, sin imperfecciones, sin aristas, ¿no? Porque la definición de una esfera es que no tiene planos. Y entonces, cuando veía alguna de mis imperfecciones, pensaba que era como una espina que salía de la esfera... E intentaba eliminarla, intentaba eliminar esa imperfección y, y lo que veía es que cuando me centraba en esa imperfección e intentaba eliminarla, como si la estuviera limando y entonces aparecía otra imperfección en otro plano. Porque claro, si tú en una esfera el, el limas como una, una espina o una arista, pues en mi mente, bueno, como que hacías como otro plano y entonces tenías que empezar a limar por otro lado y entonces de ahí te salía otra imperfección por otro lado y tenías que seguir limando y limando y limando. Eh, te cuento la metáfora esta, ¿no? la idea, la imagen visual, porque es un poco lo que pasaba, que yo me centraba en eliminar una de mis imperfecciones y al eliminar esa o intentar eliminar esa descubría otra y entonces me ponía con otra y luego otra y luego otra y luego otra. Imperfecciones o cosas que no me gustaran de mí, ¿vale? No tenían por qué ser imperfecciones a ojos de los demás, pero como eso no me importa porque lo que me importa es mi opinión, pues a mis ojos era una imperfección y entonces yo me obsesionaba en eliminarla de mí. Y esta metáfora o este ejemplo visual de la esfera es lo que me ayudó a cambiar. Porque dije, joder, al final, si sigues en esta tendencia, en este camino, lo que vas a hacer es acabar siendo muy poquita cosa, muy pequeñito. ¿Vale? Siempre limando, siempre limando, siempre quitando, quitando, quitando. Al final te vas a quedar en nada. Y por eso cuento también el caso de esta otra chica, porque ella... Eh, no es que fuera inconsciente o ajena a sus imperfecciones, de hecho era bastante consciente de sus imperfecciones, pero no le prestaba tanta atención, que ese es otro punto que me parece súper interesante de hecho creo que era el capítulo cero del podcast, que era eso, ¿no? la gestión del dinero, la gestión del tiempo, la gestión de la atención, y ella ponía atención en la parte alegre de la vida, positiva, brillante, la parte bonita y agradable de la vida, y ahí es cuando yo dije, joder esta tía tiene las mismas piezas que yo. ¿Por qué yo me estoy fijando en lo malo y ella se está fijando en lo bueno? Y eso también es algo que quizá ya conozcas de mí, que tengo una naturaleza o un fondo o, un, o una habilidad innata, hater, ¿no? De, pues eso. En un curso de coaching que hice hablaban del match y del mismatch, de gente que es capaz de ver lo que match, lo que coincide entre las cosas y buscar el elemento común, y gente que ve el mismatch, lo que sobra, lo que no encaja, lo que falta, lo que falla, ¿no? Y bueno, pues hablaba un poco de que esos dos perfiles eran positivos y que cada uno tenía su faceta y su utilidad o, o su campo de excelencia y de desarrollo en la vida, ¿no? Una persona con mis pues obviamente era buenísimo para la parte de detección de errores en una cadena de producción y tal. Y la gente match, pues también era muy buena para encontrar cosas. Obviamente, como ya sabrás, pues yo en mi punto dije, ah, yo quiero las dos cosas y las quiero las dos altas, ¿no? Todo lo bueno. Pero no me gustaba mucho esa parte de mis match, como ya te comenté en el anterior episodio de la aventura, ¿no? No quiero centrarme en lo malo. Bueno, pues con esta chica dije, joder, esta tía es muy match, ¿no? Es solo ve lo bueno y yo, por el otro lado, siempre estaba buscando como imperfecciones en mí y en otros. que claro, al final, cuando tú eres capaz de ver imperfecciones en ti, eres capaz de verlas en otro y eso no te hace una vida muy agradable tampoco que es uno de los principios de, de este truquito, como si dijéramos, para ser más feliz, que es hacer tu cuaderno de agradecimiento. Verás que me vuelvo a desparramar un poco, pero luego al final todo hila y tiene sentido. Ese cuaderno de agradecimiento esos, o esa lista de agradecimiento que hacemos al acostarnos de escribir cinco cosas a las que nos sentimos agradecidos o las que seamos capaces de escribir, lo que está haciendo es entrenar a nuestra atención a encontrar eso, Digno de agradecer y por tanto agradable y bueno de la vida. Lo que estás haciendo es entrenar a tu atención para poder ser una persona capaz de ver más belleza o más cosas agradables en la vida, y esto lo que hace reper repercute positivamente en tu experiencia de vida. Como también creo que dije en el capítulo 1 o el episodio 1 del podcast, no vivimos una realidad sino la interpretación o la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, si eres una persona que solo ve el defecto y solo ve lo malo, pues tu experiencia de vida será más negativa que la experiencia de vida de una persona que tiene esa habilidad, esa capacidad o esa atención entrenada para ver lo bueno de la vida. Entonces, ese es el truquillo, ¿no? Bueno, esa sería como la base fundamental o por qué funciona el truco este del cuaderno de agradecimientos. Entonces, como te iba diciendo, eh, la imperfección para mí es algo que existe. Eh, te cuento un poco, te he contado la historia de esta chica porque entonces pasé de mi de mi primera opción de corrección de la imperfección basada en la eliminación de la imperfección por tomar otra estrategia, que era oye, también debo tener virtudes, así que voy a hacer una cosa si potencio mi virtud esto irá creciendo y no sé por qué en mi mente me imaginaba que una virtud al crecer no era afilada, no era como una espina, sino que era más redondita. Entonces yo pasé de imaginarme una bola perfecta en la que iba a quitar todas las espinas para empezar a contemplarme como una frambuesa o como una mora, una zarzamora, no que es una bola compuesta de otras bolitas. Es cierto que hay zonas hundidas entre esas bolitas, que es donde yo imaginaba que estarían mis imperfecciones. Digo, bueno, si desarrollo mucho las, las virtudes o las perfecciones, lo que voy a hacer es crecer esas bolas de virtud de manera que las imperfecciones quedarán eh, ocultas o quedarán eh, hundidas y, y, sí, ocultas o tapadas o no serán tan importantes porque al final, aunque mi esfera no sea perfecta, podrá rodar, ¿vale? Podrá más o menos manejarse por la vida ese que es muy idílico toda esta movida y como muy infantil, pero también me resulta gracioso porque creo que al final poder poner ejemplos que nos valgan para todos está chulo y, bueno, pues algunas veces en algunas clases de filosofía o en algunas cosas la gente se regodea tanto en palabras complejas que dices, estás perdiendo potencia de comunicación y sí, igual el discurso es muy bonito, pero tiente, tiene tanto floripondio que no termino de pillar la idea. Entonces, por eso me gusta esta parte de, de decir, oye, vamos a ver, tus imperfecciones y eliminar tus imperfecciones quizá lo que estás haciendo es eliminarte a ti mismo, mientras que si te centras o te dedicas un poco más a alimentar tus virtudes o esas cosas que sí te gustan, esas cosas positivas de ti mismo, pues quizá el conjunto de tu persona sea más agradable y si quieres verlo así eh, visualmente, como yo te digo, como una frambuesa o como una zarzamora, pues bueno, quizá también te despierta ese, ese toque de humor, ¿no? Y esa fue la, la historia. Dije, vale, voy a centrarme en esa parte y te he nombrado también la parte de la filosofía porque descubrí, bueno, en aquel momento he estado probando como varias re religiones o varias corrientes filosóficas, el tema de, del busido de los samuráis, el tema de los filósofos, los estoicos eh, y me gustó el, la virtud del camino del medio, ¿no? Como un poco que entre dos extremos la virtud estaba en el punto medio No soy muy creyente tampoco del punto medio de hecho a mí me gusta un poco más la teoría por encima de la media eh, considero que en mi vida siempre he intentado estar por encima de la media en determinadas virtudes que me parecían positivas y por eso quizá no me, no me considero una persona muy centrada porque siento que también me obsesionaría con encontrar ese centro y estar centrado. En otro episodio también te hablaré del equilibrio, pero creo que ya te he hablado de ello, que al final la vida no es estable, sino que es un equilibrio inestable. Con lo cual, pues eso, tampoco te obsesiones o no me voy a obsesionar yo, desde luego, tú haz lo que quieras, con estar en el centro y en ese camino del medio. Así que bueno, más o menos si vas basculando por el centro, pues está guay. Unas veces serás mmm, súper, súper centrado, otras veces un poquito menos centrado para un lado y otro poquito menos para el otro. Y también la parte esta de las imperfecciones... Que creo... Es un poco osado o un poco flipada esta parte, pero creo que es un poco como el agua, ¿no? Imagínate, creo que una persona, un pez, un ser que viva en el agua no te puede hablar de la sed porque en su entorno hay agua. Entonces creo que esto también tiene un punto de las imperfecciones o la insatisfacción o, o lo que no te gusta en la vida que también tiene... Bueno, a esto lo voy a dedicar un episodio completo, pero que también tiene una parte positiva. Creo que... Igual que un ciego no te puede hablar de colores, creo que una persona que siempre ha vivido en la luz no te puede hablar de la oscuridad. Entonces, creo que que tengamos esas experiencias no satisfactorias o no gratas de la vida tiene una parte positiva, porque, como te decía con el ejemplo del agua, por ejemplo, teniendo sed o habiendo tenido sed es cuando creo que puedes valorar más el tener acceso a agua o el tener agua a tu disposición. Entonces, por ahí un poco el punto de... Tener imperfecciones incluso también está bien porque nos recuerda que somos humanos y creo que nos conecta también un poco con la... No tanto tolerancia, es que no, no quiero usar ni tolerancia, ni compasión, ni benevolencia, pero nos conecta con la humanidad imperfecta que somos. Y para esto hay un cuento que podrás encontrar en internet súper fácil que se llama La fábula o La alegoría o La metáfora o El cuento de las cucharas largas. Si lo piensas como tal, de hecho eh, lo está buscando, habéis encontrado el vídeo, porque con el tema de la cuchara larga ya verás si es un poquito mismatch, que encontrarás un fallo y dirás: "Venga, esto es una gilipollez". Pero, pero ahora te lo corrijo. Básicamente la idea hablaba, pues es un cuentecillo corto, ¿no? De un, un alumno que le preguntó al maestro cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno. Y entonces le llevó por un pasillo y le mostró dos habitaciones. Le dijo que entrara en una y en esa habitación pues se veía gente con cucharas largas alrededor de una mesa o, o bueno, alrededor de un foso en el que el centro del foso había alimento. Y esta gente pues con las cucharas intentaba llegar al alimento, pero luego esas cucharas no se las podían llevar a la boca, con lo cual pues estaban todos ahí desnutridos, eh, de, delgados y, y bueno, era, era un poco el infierno eso porque encima cuando uno iba a coger eh, la comida el otro le golpeaba porque pensaba, bueno, un poco esta visión también que tenemos, ¿no? De que no hay para todos y tienes que evi evitar el bien de los demás o procurarles el mal porque esto que en la web también hemos hablado de los juegos de suma cero, ¿no? Que si tú ganas algo significa que yo lo pierdo, cosa que a mí me parece absurda, pero bueno. Y esa parte, ¿no? De que si no hay para mí, pues que no haya para los demás. Y la gente, como no podía comer, se dedicaba a molestar a los demás. Entonces, el maestro le sacó de esta habitación y le dijo, bueno, esto es el infierno. Eh, y luego le llevó a otra habitación, que era exactamente igual, la misma situación, las personas con cucharas largas y la comida en el centro de un foso y, y bueno... Solo que en este caso, la gente lo que estaba haciendo con su cuchara larga, como veíamos en el anterior caso, que no podían llegársela a llevar a la boca, y aquí es donde te digo el fallo que ves, porque si tú piensas que es una persona que tiene una cuchara larga, llega con la cuchara larga al pozo, coge la comida y luego simplemente con la otra mano, pues lo que haces es ir cogiendo el mango de la cuchara hasta poderte llevar la cuchara a la boca. Pero bueno, entonces el vídeo que yo estaba buscando era unas personas que en vez de tener cucharas lo que tenían eran brazos muy largos, terminados como en un cuenco, ¿vale? Y ahí sí que tú no puedes, es como la tontería esta de lamerte el codo, tú no puedes echar el codo más para atrás de manera que la cuchara te llegara a la boca. Entonces, eh, bueno, al margen de todo esto, la historia es que en la habitación denominada cielo, la gente lo que estaba haciendo era ayudarse, de manera que yo con mi cuchara no podía alimentarme a mí, pero sí podía alimentar a otros y confiar en que otros me alimentaran a mí. Y entonces, pues bueno, el maestro le decía, mira, ante las mismas situaciones, en una de las habitaciones han decidido competir y en otra de las habitaciones han decidido cooperar. Esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. La diferencia está en lo que hacen las personas. Y eso me gustó mucho porque no es la diferencia está en quiénes están, sino lo que hacen. Las personas, las condiciones eran las mismas. Lo que pasa es que la respuesta no era la misma y esto me gusta mucho porque para mí además tiene bastante más sentido, como habré dicho otras veces y no me cansaré de decirlo, que la base de la biología es cooperar y también de aquí podría sacar un, un episodio completo sobre la base biológica de la cooperación piensa que cada una de tus células se ha organizado de modo cooperativo para formar tejidos y esos tejidos se han organizado de modo cooperativo para formar órganos y estos órganos para formar un organismo y un cuerpo y un individuo sano. Ninguna de nuestras células se está preocupando de su alimentación, se ocupa de ejercer su trabajo y confía en que en el torrente sanguíneo encuentra los nutrientes necesarios. Entonces esa parte a mí me inspira mucho, también te digo que como base de mis matcher o de hater o de enfadón eh, no soy ajeno y no soy ciego a las imperfecciones de la vida, pero hoy por eso estoy grabando este episodio porque me recuerdo el Dani mira hacia el lado positivo. Bueno acabo de ver también un episodio que hablaba de eso, ¿no? de oye es que va a haber mucha gente y que muera en esta situación, no, en esta crisis que había sanitaria y le decía a alguien enfócate en los milagros mira a los milagros, porque si no, no podremos hacer milagros. Eran médicos y, bueno, estaban hablando un poco de salvar gente, ¿no? Y dije, joder, al final es un poco lo mismo que pasa en la vida, que si estás todo el rato mirando esas imperfecciones vas a acabar en la nada, mientras que si consigues enfocarte en, oye, hay otras tantas cosas que sí que puedo hacer, por ejemplo, en el caso este de las cucharas o los brazos largos, si te miras en, joder, soy imperfecto, no me puedo alimentar, te puedes quedar ahí y pelear con los demás y, y morir, o decir, oye, mira, no me puedo alimentar, pero sí puedo hacer no sé qué, que esa ha sido la otra parte de conexión que he tenido esta, esta tarde-noche, ¿no? Que, bueno, pues llevo un par de años, o casi, un, casi dos años, año y largo, con dolores y no terminamos de identificar qué narices es, dolores articulares y tal. Y, y lo pensaba, digo, jo, menuda mierda esta imperfección y este dolor, pero por otro lado he pensado, digo, bueno, tiene una parte positiva que es que me permite empatizar porque lo estoy experimentando con otra persona que esté experimentando algo parecido. Eso pues es lo que te decía antes de, de la parte de de la insatisfacción o la luz y la oscuridad, que cuando has estado en situaciones parecidas te es más fácil ponerte en el lugar de otra persona y conectar con esa otra persona y, de cierto modo, ayudaros mutuamente. Y eso es lo que me ha llevado al cuento este de las cucharas largas, ¿no? Que quizá tú no puedas ser la solución para ti, pero puedas ser la solución de otra persona. Y eso también me gusta mucho porque había por ahí un dicho, que no sé si ya lo he compartido contigo, que decía algo así, que era los problemas de los demás son la mitad de tus soluciones. Y me gusta eso porque es, céntrate en poder resolver... Bueno, no sé, no te voy a dar mi interpretación de esto, interprétate tú a ver qué, qué te parece esa idea. Me, me gusta porque creo que es una frase provocadora, ¿no? Los problemas de los demás a menudo son la mitad de tus soluciones. Me pareció muy chulo. Dale una vuelta, a ver si contigo te resuena o te parece una gilipollez y no pasa nada, la olvidamos y ya está. Pero bueno, creo que al final eh, el, el episodio ha quedado como pretendía, que quedara un poco redondo, ideas así un poco desconectadas, pero que al final todas conectan. Y bueno, pues ese es el mensaje que quería transmitir un poco, que sí, que la vida es imperfecta y que creo que, que parte de esa imperfección... Eh, tienen un objetivo, o me gusta darle ese enfoque más positivo de pensar que la imperfección tiene un objetivo bonito, que es que seamos imperfectamente compatibles o imperfectamente colaboradores y que esa imperfección nos obligue, es una palabra fea, vamos a dejarlo ahí, nos invite a desarrollarnos en la colaboración con otros. Y ese mensaje me parece chulo. Así que ya está, me mantengo en mi línea, ya veré si algún día consigo bajar el tiempo de los episodios, pero bueno, te quería pedir un favor, eso sí, porque estoy analizando unas métricas para ver si esto que hago tiene algún tipo de sentido o repercusión en el mundo, y bueno, pues te voy a pedir por favor que le des me gusta o favorito a esto para ver si, si funcionan las métricas y yo lo puedo ver en iVoox, e ¿vale? Porque veo que están, no sé, me da la sensación de que están fallando las métricas y, y me parece que da más alcance de lo que creo que debería tener este episodio. Así que, bueno, voy a probar a, a pedirte que, que, bueno, que hagas eso. No sé si compartirlo, darle a me gusta, marcarlo como favorito o indicarme de alguna manera, mediante algún mensaje, si puede ser mandarme un mail a serdisfrutante.gmail.com. Me encantaría para ver si es verdad que esto llega a tantas personas como dice en las estadísticas o es un fallo de la métrica. Y ya está, te agradezco que, que estés aquí, que estés descubriendo este mundo. Y como decía en la, la dedicatoria de mi libro, voy a por el segundo, por cierto, ya te voy avisando. Quiero dedicarte este libro a ti porque solo tú estás mejorando el mundo del modo que que tú y solo tú podrías hacerlo. Así que gracias por estar aquí y gracias por aportar tu luz y por aportar tus buenas soluciones y tus buenas acciones y tus ideas al margen de que a mí me parezcan buenas o malas. Gracias por aportar a este mundo porque hay algo que solo tú puedes aportar y tu presencia es significativa y marca mucho la diferencia. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, espero como siempre que te sirva y que esto te ayude un poquito y que sea un, una idea, una pista, un consejo, un truquillo más que puedas incluir para disfrutar más de esta, de esta gran aventura que es vivir. Deseo que tengas un grandísimo día, te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.